0: 大家好，欢迎来到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。我是小然子我，我是于大白话，呃，我是空空。<笑><笑>我想回答一下空空的那个问题，就是我怎么、嗯、怎么会跟朋友那、嗯、么生气？么这么生气？嗯嗯，其实是这样的。我其实也是一个对朋友包容度特别高的一个人，就是如果把他当朋友的话
1: ，比如我朋友
0: 跟你扣一
1: 啊<以>啊，<笑>我朋友跟你扣一了， uh,
0: 扣一我会直接跟他说，因为我的朋友们都都我觉得都是理解我的那种。<笑>就不会觉得，就如果他理解不了我，那就不当朋友嘛？咋地？我也不缺你这一个朋友，<笑>也不是啦， oh, <yeah. S 1> 也不是啦。我是觉得那个，首先跟朋友扣一这种情况，他本身在这个世界上就很很少见。我觉得，对对啊，然后就很奇怪嘛，因为他是一种工作状态下的东西。然后，呃，就就有什么事儿就是直说。而且我那个时候，我虽然不舒服，嗯、但我不会就是。很生气，就是我不是那种会带着情绪非常生气的说，就埋怨他说或者骂他说你怎么给我回一耶？你怎么回事啊？你你是不是你是不是脑子缺根筋啊？就不会这样，我就会很平淡平静的跟他说说我不太喜欢，就是、呃、你你直接扣我一这样，然后就是再发个卖萌的表情包嘛，就是用一个比较平静的语气去去去去阐述，因为我是觉得可能对方也不知道。我我是比较介意这一点的，所以我就说出来嘛。<咳>我是这样的，在我身上，如果生气的话，会两种情况。第一种就是我，我我我真的跟我朋友很生气的话，无法解决，可能我俩就掰了就，就就做不成朋友了。就因为我很少会跟朋友非常生气，就是愤怒，就是生气和愤怒这个情绪，在我对朋友的这一块儿，其实。是很少见的，非常非常少见。就所以，如果我要是跟我朋友生气了，那一定是很大的事儿，就是或者说我是觉得已经威胁到我们之间还能不能成为朋友这件事儿了。所以就是基本上之前我有一次很生气以后，然后后来我我我那我和我那个朋友就就掰了，就是然后第二种情况就是，嗯。我们平安的度过了这个这个坎儿，然后我们的关系可能会更上一层楼。这样，我要么生气是，就是无法理解对方的情况，你但是我又很容易，我是一个很容易就是，嗯、呃，怎么怎么讲？我还挺善解人意的，我觉得，我对朋友还是。哦、是,你是吧？对，挺好。我共情能力还挺强的，我觉得我对我朋友应该还是挺能善于理解他们的。就是可能极个别的情况会出现我无法理解的时候，那这个时候就比较危机了。然后另一种就是，呃，我我会生气是什么情况呢？是我在生气，对方只顾着生气，但是他没有考虑到我，嗯、就是说。呃，我能理解你生气，但是你也要理解我对于这件事情，我也有我生气的点，就是两个人可能都有做的不对的地方，但是你不能说你就觉得你是天下第一对，然后你就一直跟我生气。嗯、而且这种情况下，如果两个人都有做的不对的地方的时候，我是我是觉得就是，我还挺容易去当那个主动和解的那个人。但是如果我都主动和解了，然后你还不那什么的话，我觉得就就会再次燃起我的怒火，因为我本来就是在压制着我的我的情绪，然后去主动去和解，因为这一件事两个人都有做的不对的地方嘛，我也能体会到两个人不对都不对的点，然后我就是觉得我们尽快把这个事情解决。但是，嗯嗯，但是对方可能不是抱着解决问题的一个态度，就是他那个时候还是在被他情绪主导着。但是这个时候，我又做什么都没有办法安抚他的情绪。我觉得遇到这种比较轴的现象的时候，我就会更加的生气。所以本来可能很容易解决的一件事，然后这么一拖再拖，然后我就反而更生气了，然后就会把解决这个问题的难度就是呈指数型增加那种。嗯，对，所以我大概。生气也就是挺少见的，对，对
2: 我我生气，其实我最近几年已经不怎么跟朋友生气
3: 了。嗯、然后
2: 我之前会跟朋友生气的，我想了，刚刚也想了一下，就是大学的时候，我会因为，嗯，就是比如说我们两个是好朋友，然后我觉得我付出了特别特别多，然后他一直在呃接受，而且他从来没有就是付出什么，我会因为这件事儿不开心。嗯，就是当我比如说我们相处了一两年，我突然发现其实一直都是我在付出，然后他并没有为这段友谊付出什么，就是一味的在在在,在索取，呃，索取跟得到，然后他并没有就是并没有在比如说呃他生病我会对他特别好，但是我生病的时候他可能对我不闻不问，然后就会不高兴，嗯、但是这个你又不能你又不能讲对吧？你又不能说为什么我生气你对我不闻不问，就是就是。我当时不知道怎么把这个东西表达出来，所以我就会就会心里面很别扭，然后这种别扭就会，当你一旦对一个人产生一种别扭，你就会看他怎么样都不顺眼，嗯
3: ，
2: 就是他干什么我都觉得就觉得不对，他为什么他为什么对我不好？就是你一旦陷进去这个自己的想法当中，就会很难受，然后就会因为一些生活中的小争执，嗯、就比如说嗯很小的一些事儿吧，比如说那个他想去吃这个，我想。去吃那个，然后之前我一直都是陪他去吃那个，但是，但我在想，为什么你从来不陪我吃我想吃的？然后就会慢慢的这种情绪就会积累的越来越来越多，然后就会在某一天因为一件特别小的事爆发，就这个是我能想起来的比较严重的一一个我跟朋友生气的那个例子。嗯，对。后来就是我们俩也没好，因为他是个天蝎座
0: 。哦，哎，天蝎是不是很傲娇啊？
2: 天蝎很记仇，就是如果他一旦你把他惹生气了，哦、他就再也不会跟你说话了
0: 。好家伙
2: ，就非常记仇
0: 。
2: 我也挺记仇的。<笑>对，但是你不就是你的记仇是能哄好的？就是哦
3: ，天蝎这么
2: 可怕吗？哦，对
0: 。哎，天蝎是、就是、是盛产渣男的那个星星<你>座吗？这个我不知道哎，但是但是
2: 天蝎就超级记仇，因为我的上升星座是天蝎。我现在已经慢慢的感
0: 受到了、oh. 那种基因里面天蝎在作祟的那种感觉。<笑>我上升好像是射手，哦， oh, 所以我就一边、啊、一边贼爱吐槽什么的，嗯、然后一边又放荡不羁爱自由。<笑>
2: <笑><笑>所以我觉得，嗯，但现在其实已经不怎么跟朋友那个什么生气了，因为我觉得没有什么事儿是。
0: 嗯，就是要上。我之前真的
2: 会因为，<对>就真的会因为我我朋友让我等半个小时，然后他迟到
0: ，我就会因为
2: 这件事不开心。哦、嗯
0: ，
2: 对，就我小的时候是一个还挺还挺小心眼的一个人，但是现在我觉得已经<笑>已经我现在已经接受了，就是我朋友迟到个半个小半个小时一个小时都没有关系，自己反正有事儿干，就不太会因为外界
0: 影响到自己的情绪。其实我是能感受到你这种变化的，是吗？对，因为我觉得你从小就是有自己的一套秩序嘛，这个非常的明晰。然后可能那个时候你会不仅拿这个秩序去要求自己，可能也会去要求你的朋友，就是你可能不是故意的，但是你会就是不自然的带入，<对>因为可能在你的世界里面是有这样一套法则的。然后你你你那个时候可能在跟朋友想交呃。交往或者接触的时候，会不自觉的就带入你的法则。但是后面我真的觉得，就是你变化很大的，就后来我们长大以后，就是向这个世界
2: 妥协了，嗯、因为没有谁能遵守我那个法则，<笑>甚至我自己也遵守不了我的秩序。关键是
0: 你，你可以这么想，<对>你就为啥别人要遵守你的法则，你不遵守别人的法则呢？嗯
2: <笑>、呃，是的，但是其实。嗯，对，有道理。但其实，如果我知道，嗯、就是我们不是很容易被驯化吗？就是我们如果知道了对方的法则，呃、对对对我们就会遵守别人的法则了呀。对对对对所以就更生气，为什么我的法则没有人，没有人理解？
0: 对，<笑>然后一直在遵遵守别人的，对，确实是这样。<笑>所以空空，你对朋友就是从来没有过，就比如说我和于大白后刚才出现的那种情况吗？呃。
1: 呃，我可能是迟到的那个，没有。还有一个点是因为，呃，我对朋友的定义吧，可能就是想让我认可一个人，会花很久很久的时间，<難>对，嗯、可能时间会拉的非常长，就是我对一个人的观察和考核。
3: 嗯
1: 嗯嗯。所以，当我把你划入到。我的朋友的这一圈地里面的时候，你会得到跟别人非常不同的待遇，但是你想进来是非常难的。所以在你还在外面徘徊的时候，你对于我来讲只是一个路人。那我对路人的情绪就不会有特别高低的起伏。就你做了什么，可能我大部分时候都会觉得哼很蠢，或者哦也不错，<笑>然后但是和我
0: 有什么关系呢？就是。你并不会对我产生困扰，我觉得你真的好冷静和理智、啊、因为其实在我嗯心里也有就是你像你这样的一个状态，嗯、就是我会告诉自己，就是、嗯、呃人是需要相处，需要长时间的相处，你才能，比如说知道他是一个什么样的人，或者他的为人处事如何，或者你们俩合不合得来，适、嗯、不适合做朋友，我是一直是抱着这样的想法，但是我很容易。嗯，就是被被我的小事被带走了。对，因为比如说我就是，呃，我不知道，我就非常容易欣赏别人的优点，然后就是一旦欣赏了，嗯啊、对我很容易放大别人优点，然后我就放大了之后，我就说、嗯、哇，他好棒哦，然后就会不自觉的对他开始多了一些本来我们那个时候关系里不应该存在的包容，就或者、哦、呃，就是在对，就在我的准则里，我们那个时候关系可能还没到。我可以这么 care 他，但是我就会觉得、嗯、哦，他好吸引我啊，就是这样。然后我就会不自觉的，就是让这个准则的，就是你的没有那么，<的>定嗯，没有那
1: 么明确的界限
0: 。对对对，就我很难就这么理智。对
1: ，我就也不是理智吧，就是，嗯。就就就像说那种，就是我对外的是这个状态，然后如果我把你画成自己人的话，那你会看到一个特别柔软的我，就是没有穿盔甲的我。哦，这是为什么？就是小时候啊，在小时候可能情绪还比较外化的时候，就比较更敏感、更容易受影响的那个年纪。嗯，就是遇到的人也好，然后发生的事也好。可能对人的影响会更大
3: 。我想起来一
1: 个事儿，就是，呃，初中高中的时候吧，有一次，然后那是做什么社会实践啊，还是什么的，就是，呃，同学嘛，然后大家一起出去。我记得是十五个人吧，还是七个人忘记了，反正就是另外的所有人都是两个两个一对儿的，只有我是一个人
3: 。哦。然后
1: 我们走，就是做完了之后，就从那个。公园里面穿回家嘛，从那个公园，然后就是所有人都是两个两个两个一对，然后只有我一个人走，就是那个印象还蛮深的。然后对于当时还比较比较没有那么强硬的我来说，就是我觉得算是一种伤害吧。就是你很孤单，那种孤单是很孤单。但是，嗯，经过了那个事情之后，嗯、在后面就会觉得。其他的事情就都不足以有那样的伤害我，因为到后面你见的多了以后，你能包的这种的更就更多了，就也不会那么容易的感受到那个伤害
3: 。嗯
1: ，然后，呃，再说回来就是，我其实、就是、很像一种打分的制度，就我我接触到一个陌生人的时候。他的外形，或是眼狗。他如果长得好看的话，他可能基础分就高，<笑>对吧？好家伙，对呀、啊，他做了他做了什么事情让我看着顺眼，他就会加分；他如果做了不好的事情呢，嗯、就会减分。就是这个分数的变动，嗯、我会拉很长时间
3: 。就是
1: 我如果看了很久两三年，然后发现这个人啊、哦，这个人就是这样了。那也不错，那我们做好朋友吧。就是我的慢热已经慢热到了这种程度，嗯，嗯对，所以，嗯，所以在在在你可能已经把一个人当做一个朋友的时候，我还觉得对方是一个
0: 待考察对象，对对，是一个或者或者，
1: 但我后来有变化，就是，嗯，呃，可能就是。就是说，这世上呢，除大家都是朋友，只不过你是我的好朋友。哦， oh. 啊，对，就就就变成了这种说辞。所以，当你已经把他划分到你是他，他是你的好朋友的时候，然后我还觉得，嗯，这就只是一个朋友而已，是一个同事而已。对，嗯，如果他不是我的好朋友，我对他不会有特别高的期待
3: 。Mm. 嗯。
1: 哎，那我有一
2: 个问题，就是你在谈恋爱的时候，嗯、呃，什么时候会觉得说他是你想跟他过一辈子的人呢
1: ？一开始的时候<笑>那。那
0: 那，<笑><笑>对，因为随着他的那个打分打分扣完了呀。对，随着他那个打分制度是不停的在扣分制的。啊，哎，嗯、也不一定，可能会有加分，但是可能。那你什么时候想跟他在一起呢？就是你什么时候想跟这个人在一起呢？我觉得这个人有意思的时候
2: ，就是比如说你跟他刚在一起，嗯、比如说你刚跟他认识第一天，你发现他特别有意思，然后你就会想跟他在一起
3: ，<笑>然后你在一起的这一天就想和
2: 他
1: 过一辈子，<笑>是吗？第一天不会，第一天不就是谈对象不是都会有那个过程吗？就是，嗯、呃，你你看这个人，首先他的外形你觉得 OK， 然后你会发现他对你也会有不一样的某种目光或者是什么。就是那种暧昧的情愫，嗯、然后你们两个会聊天，就是会频繁的聊天，嗯、然后这时候你会对他有一个了解，嗯
3: ，
1: 可能不是特别全面，但你会知道他喜欢什么呀，家里怎么呀，呃，平时做什么呀，就是这些。嗯、然后他也会花很多的时间来就是跟你聊。然后在这个这个阶段的时候，如果说呃这个人没有出现踩了你底线的操作行为，就是他一直都在一个、嗯。嗯中等或者偏上的水平，那就是一个良好的互动嘛。嗯、然后，呃，与此同时，你没有接触到另外的人，然后你会觉得他还不错，那你就会去想促进这一段关系。然后，嗯，呃，那那，比如说你们两个在一起了，那在一起就是热恋期啊，热恋期的时候就会想要一辈子跟这个人在一起啊，就已经想好了，我是那种，哎，我是那种。我觉得你不错，然后我们有机会在一起。在这一瞬间，我的脑海里面已经过完了我们两个的一生，包括……<笑><笑><对>啊，我也我是这样的人，我以前包括孩子叫什么，我都已经在想了。天呀！<笑>对,对对，我也我也有点这样。<笑>嗯
2: ，对。啊，好神奇、啊、那我知道。嗯、是的，我觉得，因为我是一个很容易跟就是对方去幻想自己。就是跟自己男朋友去幻想跟他的一辈子的，但是其实我男朋友他跟我的想法不太一样，嗯、他觉得说，呃，我们两个只有过完了这一辈子，<你>才才,才能是说，对，才是真的过完了这一辈子。你现在说，你现在说，他就非常不能理解，他就说，我现在跟你说，我想跟你过一辈子，我下辈子也想跟你在一起，你就会开心吗？我说会，哈哈哈哈哈，哈不能理解为什么女生会这么的。就是相信一些很虚无的一个事情，就是，就是非常没有道理的一件事情。多谈恋爱
1: 、啊，他<对>他就是听到了，他会有那种多巴胺的分泌那种刺激。是
2: 的，然后他就非常不能理解，他觉得只有我们两个就是过完了这一辈子才算是，就是过完了这边，而且、嗯、而且就是说也也不存在说，我今天说我们两个明天我们两个从现在开始要过一辈子就能过一辈子的，但是是你一天天过出来的。然后我们两个就在这方面。嗯男朋友
1: 好务实哦，还是不错的，我觉得<笑>是的，他是基本上不是那种那种就扒扒的那种，他就不会扒扒，<为>对啊，对啊那老实人嘛，老实人挺好的，嗯，反
2: 正各有各的好哎，就是嗯，我觉得我们两个就在互相驯化，嗯，那这也是一个感<你>感情里的一个悖论，就是我们两个都以为自己可以驯化成功对方。但是最后就驯化成了，就是把自己驯化成功了。自己、嗯、也
1: 确实是这样，你你只有改变自己，才能得到你最终想要的东西。你想改变他人，就我非常
2: ，我非常能理解那个，就是小的时候学过一个，嗯，麦琪的礼物，就是那个一头秀发的那个人，嗯、然后他把自己的头发剪了，嗯、给他老公换一个金手表，然后她老公把自己的。呃，那个表表呃，买了一个表链还是什么的，嗯，然后他把那个表给卖了，就是给他给他买了,又了换个换换对对对对对，我觉得
1: 我觉得爱情是这样的，
2: 嗯
1: ，那这简直是太好的爱情了，我觉得现在这样的爱情很少。
0: 嗯，那什么，空空，你也你也可以去听一听我们俩关于婚恋观那两期聊的话题，就是于大百货非常那个什么讲的可能更深入一点，然后。我以为你想说我非常被我男朋友下了降头的那种感觉。没有啊，没有，不是降头，就是我能听出来他们这一段关系起码就是，呃，于大百货在里面，就我的朋友在这段关系里是受到滋养的，那我觉得就是很好的一件事。就还挺好的，我觉得，嗯，嗯啊，那确实，对，你可以去听一听。我们俩根本就离不开生孩子这件事情的讨论，本来只想聊婚恋观<笑>，然后不停的扯到生育。<笑>是的，我们两
2: 个聊这个，我们两个的那个那个播客，为什么至今为止都不温不火？嗯、我觉得很重要的一个原因是，永远没有办法，<笑>对我们没有没有办法绕这个话题聊。<笑><笑>
1: <笑>我们还会起一个题目，但是这个题目跟内容完全没有任何关系。嗯，你可以列大纲啊，嗯，没有用，列过，没有用我俩列过，<笑>就是没有用吗？完全没有用，嗯、就是我觉得要有一个人，就是呃，比如说你你你的一个题目相关的，然后你有哪些点就已经想好的一些话题，然后列出来之后，是的，我们会在我们会在讨论这个大纲的时候。<笑>嗯，我
2: 们会在讨论这个大纲的时候就讨讨论两个小时，然后把所有想说的
1: 都说完了，<笑>然后说，哎，要不然我们就开始录吧，然后就说好的，然后就开始再重新录一遍。对，对嗯，那或者你们可以不讨论，就是先写嘛，写下来，然后从自己的观点，你总要讨论的，对<方>你总要
2: 对我们两个彼此写下来的东西进行一番讨论的。<笑>然
0: 后一旦开始说上话，就不会有个尽头，就我俩不能，嗯、就是我俩不能交流。嗯我俩一交流就会说很多，停不下来，<对>
1: <笑>就是一辈过去了
0: 。<笑>对，真的就很好笑<咳>，但是也挺好的，因为本来本来我、嗯、我我我拉于大百货做这个节目的初衷，其实也不一定是希望能有多少人听，就是没有这样一个预期吧。嗯、就是我觉得一开始纯粹是就是为了我们俩可以找一个固定的时间能够聊天。嗯、说。对对对对对对，真的对，就是不忘初心。嗯、就我我中间有一段摇摆过，就是因为数据这件事情我还很丧，嗯、然后我还哎，反正我们也出现一些情况状况吧。但是后来我就觉得，把它当成是一个平常的事情在做，因为我还挺喜欢的。嗯、我觉得这对我来说是在玩就我很开心，啊、就玩的跟朋友玩的很开心。嗯，蛮好的
1: 。我小时候也没发现自己这么喜欢唠嗑。这就是这就是
2: 人的天性，聊八卦跟聊天就是人的天性。我一直觉得是现在这种行为，跟那种村口的那个大妈几、嗯、个大妈
0: 凑到一块儿，
1: 什么区别？<笑>对，对这就是为什么再来多
0: 差一点瓜子儿、嗯。对，差差点瓜子儿啥的。我当我当时一直以为是东北人会有这项技能的加成，然后就是你在跟东北人聊天的时候，嗯、你就会被解锁被动技能，就是你会发现。原来也能唠的就挺开心这种，嗯嗯，谁知道呢？我这都是一些偏见吧，就不，也<笑>没，人人长大了
1: 之后，就是还比较愿意去说说自己。我外甥女就是她跟我说了一个点，让我有一个新的认知，就是她是做 HR 的，嗯，然后。他就说他特别喜欢面试，不包不仅包括他去面别人，他也特别喜欢去让别人面他。然后我说，就是因为大部分人对于面试这件事情都会觉得很局促啊，或者是怎么样，因为对方来像拷问你一样的。他说，因为当他去面试，就是别人面他的时候，他会感觉到对方在认真的倾听他说话。嗯嗯，他觉得很少有这样的机会，就是一个人真的很仔细、很认真的在听你说了什么。他特别喜欢这个感觉
0: ，所以他老去面试。嗯，<笑>
2: <笑><笑>
0: 那他现任的那他现任的这家公司知道这件事吗？就是他们的员工背着他们，然后不停的去面其他公司。<笑>
1: 呃，没有，因为他他现在公司还比较稳定，就是之前的时候，哪怕他在职， oh. 他也会一直的去免，而且而且他是一个特别能折腾的人，就是在我看来，他的生命能量会要高很多，比我， mm. 就是他如果觉得这个、mm. 这家公司让他不舒服，就是他但凡觉得这个公司同事或者领导是傻逼，一天都做不下去就要走，但我觉得人真的很神奇的是，嗯， mm. 就是折腾着折腾着。总会得到自己想要的那个东西，就他后面的这个工作就是就非常好，就是很舒服、很舒适，然后呃，钱也钱也好，事儿也少。嗯
0: ，是他想要的那个状态
1: 。对，就是他他其实比较不能接受上面的领导就是指手画脚，尤其是那种没本事的领导。嗯嗯，所以后面他到这边，他来做领导之后，就一切问题都解决
0: 了。哦，有被你外甥女激励到哎，就人生在于折腾嗯。嗯，是的，我
2: 最近看那个张兰，就是大 S 他们闹剧
0: 啊啊，对对对，张
2: 兰真的是一个非常女强人的那种，就是生命力很旺盛的一个女人。嗯，他已经一把年纪了，还在为他儿子操碎了心，还得又替他儿子发声，然后又要赚钱。就我觉得他就是一个非常有能量的人。我小的时候也以为我也是一个这样非常有能量的人，但是我现在不到三十，岁，我已经觉得自己的能量快挥霍没了，耗
0: 尽了是吗？
2: <笑>对，就是我已经没有力气了。就我现在连回微信的精力都没有，就我就就很讨厌，对，很讨厌这种向外的输出，然后社交聊天什么的。嗯，他们觉得非常的疲惫
0: 、啊。那我们这节目不会是你的一个累赘吧？或者说什么？没有，没有
2: ，没有，没有，就是那、嗯、那种工作上的。
0: 哦、啊，我是真觉得互联网就很很耗人，就是，<对>嗯，就他是在掏掏你，特别累。对，他在掏<笑>掏你，就掏空你。
1: <笑>就我以前也会觉得这样的形式方式是有问题的，但我现在会觉得你说的，比如说有一个点子，然后大家就先去做。然后才能你做了之后才能知道成与不成。嗯，这我觉得这个是互联网的。我
2: 、嗯这个、我觉得问题就是在于互联网是一个、嗯、呃从零到一的一个东西。嗯，就是不像其他的很多行业、嗯、都是一个非常成熟的一个行业了，就包括它怎么运作，然后怎么怎么赚钱，都是有一套非常成功的模式，嗯、就一个非常成熟的模式。但是互联网它是在摸索自己赚钱跟盈利的方式的，而且它当发现了一个，嗯、它就想找下一个就是赚钱的点。所以他们一直都属于创业的那种感觉，嗯、就是不停地在,在尝试，嗯、然后不停地在进步。可能是可能一万个人试了一百万个点子，然后其中有一个点子成了，嗯、剩下那些九九九十九万个点子都、嗯、都没成。但是就是因为互联网的这个属性在，所以他在这个这个问题在互联网当中是没有问题的，就是这种形式方法在互联网当中是没有问题的。但是他平摊到每一个人身上，就是我觉得很少会有人天生是互联网的那种。呃，狼性的和那种就是不断的试错的那种，嗯嗯、大部分的人可能他们需要的都是一份外企那样的职业，就是十年前的外企那样的职业，是<的>就是嗯，每不会牵手特别多的精力，然后有生活有工作，然后就是平衡的很好，然后工资也相对性价比比较高。但是我们就被迫的被卷进了这一场呃呃推动世界发展的这个高精尖行业当中，然后被迫的去卷进了这样的生活，但是其实可能我们内心是。不太适应这样的氛围跟那个什么的，所以就被卷着往前跑，这种感觉就就比较难受、嗯
1: 。但是你有的选啊，但是他给的钱多呀，对，<笑>但是对对啊。所以你因为钱妥协了，对,对吧
0: ？对，对我觉得就感觉就是反正哎，这个行业真是说不上来，就是感觉在掏在吸我的精气，他是妖怪
2: ，妖怪。<对>但是我但是我觉得说、嗯、呃，其实我上次不是跟你讲了吗？嗯、我就是那种。嗯，特自己特别希望内心里是一个特别精力旺盛的女强嗯，人那种状态。嗯、对,、嗯、对我就是从小我就我就是在这样这样幻想自己的未来的，只是我一直都没有料想到，原来成为一个打鸡血的女强人是一件如此消耗精力的事情。嗯、但是其实我是觉得说，在互联网工作是可以在比如说一年之内，或者就可以在很短的时间内让你去体验到非常浓，就是浓度非常高的一个。工作体验的，就可能，嗯，我在这儿经历的一年，可能比我在跟比我在企外企经历三年得到东西还要多。可能他有的是斗争经验，然后有的可能是什么跟人沟通，对,对,对,对，就这些东西，他其实是，是<的>呃，我我觉得是比较比较重要的吧。就可能就像那些自己的员工，嗯、他现在去哪儿都是降维打击，嗯、就是而且他去哪儿都能把那个氛围搞得很卷。嗯、就是我觉得这些东西是。嗯，所谓的这种大厂跟互联网额外赋予我们的一些东西，虽然不知道它好坏吧，但是它的确更让我们能在这个当下的这个这个里面，呃，环境里面生存下去。嗯
0: ，就我我当时离职的时候也是这么觉得。我觉得我工作了，我在这家公司工作了三年，见到的一些就是乱七八糟的事儿，就是真的是乱七八糟的事儿。我觉得抵别人。好几就是好多年，就比三年又更多，就比抵比抵别人六年的那种感觉，的真的就是好多乱七八糟的事儿，我觉得特别好笑。是的
2: ，就是，嗯、是的，我现在就觉得我有一我有着跟我这个年纪不相符的那个人生经历，<笑>然后但同时呢，但同时我的同事们又又是一一些至少比我大五岁以上，平均比我大十岁以上的这样的一个组。所以我会觉得说，我跟他们比还差很远。啊、对对对，嗯、因为我们这个这个行业比较特殊嘛，就大家都是比较资深的那种人。嗯所以我会，我有的时候跟他们比呢，我又会觉得自己很年轻；但是，我跟同龄人比呢，我又觉得自己经历了太多。就是我经常跟我聊的比较好的那种工作上的朋友，就可能不是我们公司的，但是是同行的，嗯、基本上都是比我大十几二十岁的
0: 。妈呀
2: ！包括我的客户也都是差不多这个年纪，嗯、然后。我就会觉得跟这些人的在一起，我就会觉得说我跟他们还差很多很多。但是其实我有的时候非常因为这件事非常沮丧，因为我就觉得我为什么跟别人比差了这么多？然后就会有很多声音跟我讲说，你也不看看你自己多大年纪，就是你不要太着急什么什么的。嗯，对。所以我觉得凡事都有利弊嘛。就是当时咱们不是也聊过互联网的那个工作的事儿吗？我觉得说，嗯，年轻的时候在这边卷一卷挺好的。这样你就知道了，自己是想在这里面卷还是想走。嗯
1: ，
2: 对，反正给自己，<对>不然的话，我四十岁进去卷，我会很崩溃的。就
0: 是你四十岁应该也进不了这行了吧？吧就除非你是被
1: 四十岁进不去了。<笑>对
0: ，除非你是特别牛逼的那种。嗯，对对对，因为因为对，因为我老
2: 板就四十六了嘛。不过他把这个当成他那个最后一
0: 份工作
1: 了
0: 。
3: 嗯哦啊，也是了，都快退休了
1: ，<实>是的。
0: 但是也还好，因为感觉现在都延长退休了，谁知道？反正你们，反正现在我感觉互联网公司就是不踩你就最后的温柔
3: 了
0: 。<笑>嗯嗯，好的，那我感觉我们也聊的差不多了，真的很希望我们节目以后能多来一些朋友们，然后跟我们这样交流，这也是对我和雨大百货的一种鞭策，因为每次我们俩聊聊聊，就总觉得会跑。<笑>偏感觉有个朋友来是不是会束缚一些？好像也没有吧，也
1: 并没有。<笑>这个朋友也是咔看,看，也是叭叭，然后就跑偏了
3: 。可以<笑>可以。可以,
0: 以上就是今天的全部废话。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧。欢迎大家关注、订阅、转发，我们下期见。拜拜。Bye bye.
3: 的感觉飘上上几天，分分钟都盼望跟他见面，默默地处后亦从来没怨，分分钟都渴望与他相见，在路上通着亦落上几天，轻快的感觉飘上。上几天，轻快的感觉飘上。